0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, bienvenidos a un episodio más a nuestro canal de podcast y a una transmisión más en el 92.1 de Radio Universidad. Hoy nos acompaña la ingeniera Natalie López como anfitriona de este podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Les saludo a la ingeniera Natalie López. Bueno, hoy estamos de una forma virtual eh, desde nuestras casas, desde nuestros hogares y pues Queríamos aprovechar todas las formas de comunicación para estar con ustedes y en este momento pues voy a, tengo una invitada muy especial, muchas gracias a la licenciada Elizabeth Samayoa que sí. está con nosotros compartiendo un tema muy importante, bienvenida Elizabeth a nuestro programa de la Franja Educativa de Ingeniería el Día.
0: Hola Natalie, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: ay Muchas gracias a ti por decirnos que sí y pues es un gusto tenerte acá. Y pues hoy tengo un tema que ha sido bastante como tocado en, en hoy en día, ¿verdad? Que es una enfermedad común y vamos a hablar un poco acerca de la diabetes. Y el tema de hoy en la franja educativa es alimentación en personas con diabetes. Solo antes que nada, Elizabeth, me gustaría que tal vez si ellos tienen redes sociales o dónde te pueden localizar ellos para que te puedan seguir eh, también ahí o te puedan localizar, ¿verdad?
0: Bueno, gracias. Em, mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Elisa Mayoa GT. Em, También en Facebook, pues la página de la clínica, verdad, sería arroa @endopedia. Em, la clínica donde yo trabajo, pues se llama Endopedia. Em, estamos especializados en eh, tratamiento de, nutricional, em, médico nutricional, verdad, porque también trabajo como una endocrinóloga pediatra em, de diabetes. Entonces, está en la zona 9, en el edificio Torre Empresarial, séptima avenida 3-33 de la zona 9, Torre Empresarial, oficina 404 en el cuarto nivel. Ajá.
1: Muchas gracias, Elizabeth. Redes sociales ya las viste, ¿verdad? Y también el número
0: de teléfono, por si quieren agendar alguna cita, tenemos opciones de citas presenciales eh, y citas online, ¿verdad? Del teléfono de la clínica es... El siete cuarenta y uno.
1: Muy bien, muchas gracias Elizabeth. Y bueno, antes que nada, bueno, el tema yo quisiera que nos aclararas un poco qué es la diabetes.
0: Bueno, la diabetes es un desorden metabólico caracterizado por niveles altos de glucosa en sangre. Eh, a la misma vez, pues también contiene complicaciones micro y macrovasculares. Eh, que aumentan la mortalidad eh, asociada con la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Más que todo, ¿verdad? En conclusión, se caracteriza una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemias o glucosa en sangre elevada. Eh, ¿A qué nos referimos con glucosa eh, elevada? ¿Verdad? Es la glucosa preprandial o antes de comer, mayor a 126 miligramos por decilitro de glucosa. Eh, glucosa postprandial, o sea, después de comer dos horas, eh, por arriba o igual a 200 miligramos por decilitro, eh, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% y alguna glucosa al azar mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Eso significa algo?
1: Una persona que esté detectada, por ejemplo, después antes de comer, digamos, que le dé 126 ¿Qué significa eso? ¿Que es, es diabética, no es diabética o, o es prediabética? Bueno, significa
0: que hay una alarma, ¿verdad? Es que tu mismo cuerpo te va diciendo ya está cerca de, de un límite, ¿verdad? Entonces yo sí consideraría que es importante realizar algún estudio para, para dar seguimiento, ¿verdad? Ajá, pero la mejor eh, herramienta, el mejor examen que podemos utilizar eh, es una... Eh, prueba de, de tolerancia oral a la glucosa para detectar eh, si el paciente, pues, tiene diabetes.
1: Y, por ejemplo, el glucómetro, ¿tú crees que también es un parámetro no es un parámetro que me pueda ayudar o me da es una alarma?
0: Pues es un parámetro que te puede ayudar. Imagínate que tú no has tenido ningún síntoma o has tenido tal vez mucha sed, eh, has tenido pérdida de peso, ¿verdad?, um, eh, puede ser una de las, de las de las alarmas que podríamos tomar en cuenta. Y de repente uno al azar dice, bueno, tal vez sería bueno que me hicieran un chequeo porque tengo este glucómetro aquí y te haces una prueba y salen 300, ¿verdad? Yo creo que eso sí podemos utilizarlo, decir, ok, eso es una alarma, no está bien, no es normal, ¿verdad? Porque dijimos que, que arriba de
1: arriba a 126 estaba elevada, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo, ahora si quieres, tú hablabas de alimentarse. Y dieta, a veces nosotros uh -huh. tenemos como miedo cuando escuchamos dieta, ya nos asustamos y decimos, ay, dieta, ya no voy a comer lo que yo quiero, ¿verdad? o ¿Qué podríamos definir entonces? ¿Qué podría ser entre qué es alimentación y qué es una dieta? okay esa pregunta me encanta. Bueno, la verdad que siempre está el tabú
0: detrás de la palabra dieta, lo que tú decías, me da miedo, me da un montón de miedo, no sé qué qué comer, y las personas creen que... La palabra dieta es comer solo verduras cocidas, pollo cocido, eh, solo eso y lo mismo todos los días y que es aburrido eh, y no, ¿verdad? Entonces, eh, hay una diferencia entre alimentación y dieta. Alimentación es el proceso voluntario y consciente, ¿verdad? Que como humanos nosotros tenemos, eh, al momento de consumir un alimento, y dentro de este proceso influyen factores geográficos, socioeconómicos, culturales y eh, psicológicos. ¿Qué quiere decir? Que influye la, la cantidad de dinero que yo puedo tener para comprar mis alimentos, la temporada del año que es y el lugar donde yo vivo, el acceso que yo tengo a ciertos alimentos. Entonces eso es el proceso voluntario que yo tengo de poder elegir lo que yo quiero comer, eso es alimentación. Y dieta, ¿verdad? La gran palabra de miedo. Eh, dieta es lo que yo como en un periodo de 24 horas. Eso es dieta, ¿verdad? No es cosas cocidas, sino es bajar de peso, sino que es lo que yo voy a comer dentro de un periodo de 24 horas. Ya después, pues, hay ciertas especificaciones de la palabra dieta. Por ejemplo, dieta para personas con diabetes, dieta para mujeres embarazadas, ¿verdad? Y así podemos ir adaptando la misma palabra. Pero básicamente eso es lo que significa.
1: Bueno, hablamos un poco y yo me imagino que hay muchos mitos de la diabetes. Ajá. Y tal vez tú sabes algunos que me podrías decir lo que más tenemos nosotros, ¿verdad? Ajá.
0: Bueno, lo primero que yo te podría decir y es lo primero que los pacientes llegan eh, diciendo es, como yo tengo diabetes, no puedo consumir carbohidratos, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de eso?
1: Ah, yo diría que tal vez es cierto.
0: ¿Será que es cierto? Pues es falso. No quiere decir que no puedo consumir carbohidratos, sino que tengo que consumirlos en cantidades apropiadas, ¿verdad? Dice que los carbohidratos es un nutriente mayor, ¿verdad? De estos nutrientes mayores se llaman macronutrientes. Entre ellos están las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Estos tres son básicos para que una alimentación sea apropiada, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces lo único que cambia en una persona con diabetes es la cantidad y dice que como todas las personas deberíamos de consumir, ¿verdad? El 50% de los requerimientos calóricos de la dieta diaria de una persona con diabetes es a base de carbohidratos. Y de hecho te cuento que esa es eh, la indicación para cualquier persona como sin diabetes, ¿verdad? Que el 50% de nuestra alimentación debería de ser a base de carbohidratos. Pero en una persona con diabetes, pues, obviamente sí se tiene que tomar en cuenta esta recomendación siempre, ¿verdad?
1: Hay otro que dicen las proteínas podrían ser de consumo libre porque dicen que las proteínas son buenas para mi cuerpo. ¿Tú qué opinas?
0: Uh -huh. Bueno, esta duda sugiere mucho cuando una persona tiene diabetes tipo 1. Eh, hay diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? Tipo 2, tipo 1. Eh, en una persona con diabetes tipo 1 es cuando las células beta, ¿verdad? Son unas células que están en el páncreas y pues eh, en las células beta ya no se produce insulina en una persona con diabetes tipo 1. En una persona con diabetes tipo 2, pues la secreción de insulina empieza a decrecer, ¿verdad? Antes funcionaba en un 100% y va disminuyendo más o menos un 20% y conforme el tiempo va pasando así va disminuyendo también, pero todavía se crea en insulina una persona... Con diabetes tipo 1 ya no, por eso es que se inyecta insulina, esa es la diferencia entre una y la otra. Entonces, ¿qué pasa eh, con el consumo de proteínas? Una persona con diabetes tipo 1 tiene bastante contabilizados los gramos de carbohidratos que debe consumir al día. Entonces dice, bueno, voy a comer, como la proteína no cuenta como carbohidrato, voy a comer cuanto sea, ¿verdad? Eso no es así. Siempre es importante tener una cantidad apropiada según los requerimientos de cada persona. Eh, con la cantidad de proteínas que vaya a consumir, porque eh, al dar una cantidad excesiva de proteína, ¿verdad?, eh, puede que tengamos problemas también con el índice glicémico de los alimentos. Entonces puede ser que eh, al combinarlo con un carbohidrato tengamos eh, un problema en la alteración de la glucosa después de haber
1: comido. Bueno, hay una palabra que tal vez me podrías explicar porque la he oído hipoglicemia. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es hipoglicemia? Hipoglicemia es glucosa por debajo de un
0: nivel normal. Entonces, eh, por debajo de 70 miligramos por decilitro es considerado hipoglicemia. Entonces, si una persona, eh, no sé si alguna vez ha sentido algún síntoma parecido al de la hipoglicemia,
1: que me, digo que me hace falta azúcar y quiero un dulce Ajá. o tengo, quiero una, una agua gaseosa. Dicen, denle una Coca-Cola.
0: Ajá, exactamente. Entonces,
1: lo que se siente cuando hay una hipoglicemia,
0: lo mejor que hay que hacer primero es detectarse. Si uno tiene algún, algún, algún síntoma como eh, dolor de cabeza, siente que uno se va a desmayar, lo que tú me decías ahorita, siento que me falta el azúcar, me hago un glucómetro para ver cómo estoy. Y si tengo menos de 70 miligramos por decilitro de glucosa, tengo una hipoglicemia. ¿Y sabes cómo podemos hacer para corregirla? ¿Cómo podría ser? Bueno, eh, se llama regla de los 15. Entonces, eh, yo consumo 15 gramos de carbohidrato. ¿Qué hay que tenga 15 gramos de carbohidrato? Medio jugo, eh, media gaseosa regular, ¿verdad? Eh, preferiblemente tiene que ser un alimento de 15 gramos que sea líquido porque se absorbe más rápido y el efecto glicémico del alimento es inmediato, ¿verdad? O sea, yo en una hipoglicemia, una glucosa baja, necesito eh, incrementar mi nivel de glucosa. Entonces, si yo tengo una hipoglicemia y me tomo una gaseosa eh, light, no voy a poder corregir porque no voy a tener esos 15 gramos de carbohidratos. Entonces puede ser una cucharada de miel, una cucharada de azúcar, eh, puede ser un media media lata de gases a regular o medio jugo, ¿verdad? Para poder corregir. Y después espero 15 minutos, ¿verdad? O sea, como 15 gramos de carbohidratos, espero 15 minutos, me hago un control. Y eh, si ya estoy por arriba de los 70 miligramos por decilitro, ya estoy bien. Ahora si todavía estoy por debajo, me vuelvo a tomar otros 15 gramos, espero otros 15 minutos. Eh, eso es cuando la persona está consciente. ¿verdad? Uh -huh.
1: Bueno, entonces, como me falta azúcar, ¿tú crees? ¿O qué dices? Entonces, ¿puedo comer chocolates a cada rato? ¿Helados? ¿Todo lo que sea azúcar de postre? ¿Crepas? No. <risa> en ese momento va,
0: puede que hay muchos antojos, ¿verdad? Eh, ganas de querer comer algo así. Lo mejor es eh, consumir esos 15 gramos y esperar a ver si uno ha corregido. Eh, el problema es que si como yo tengo la glucosa baja, puedo comerme, pienso que puedo comerme cualquier cosa, en ese momento, eh, precisamente puede que no tengas una hiperglicemia. Pero después de haber comido, vas a tener la glucosa bien alta y hay que bajarla y poner insulina, ¿verdad? Entonces, eh, estamos hablando de personas que tienen diabetes tipo 1, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es medir, ¿verdad? Cuidar eh, y evitar las hiperglicemias. Y también, pues, también las hipoglicemias es importante tratar de no, de no tenerlas, pero también saber cuidar eh, los excesos.
1: Bueno, ¿y qué tal así de la, de la comida light? O al, al ser azúcar o todo lo que diga free sugar, ¿que puedo consumir o no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, que diga
0: que es light o que diga sin azúcar no quiere decir que no contenga carbohidratos. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Tengo aquí una etiqueta, ¿verdad? Eh, y es un producto que dice que la mayoría de alimentos que son light o que son saludables, tiene que decir que tiene semillas, que no sé qué, ¿verdad? Este es un buen ejemplo. Vemos la parte de atrás donde la, están las etiquetas y es importante verificar donde dice carbohidratos totales. Este alimento tiene 18 gramos de carbohidrato. En dos galletas, o sea que si yo me como estas dos galletas, tienen 18 gramos, una porción de carbohidratos equivale a 15 gramos, entonces yo considero que sería un buen producto que podría consumir una persona que tiene diabetes eh, el problema es si yo, bueno, como es un alimento saludable, dijo la nutricionista entonces voy a comerme dos paquetes en ese ratito, entonces ahí es cuando empiezan los problemas y que un alimento diga que es sin azúcar no quiere decir que no tenga carbohidratos,
1: ¿verdad? Sí, porque a veces Entonces, encontramos en las etiquetas incluso 100% sugar free. Entonces, ajá. ah, bueno, ya miro 100% que no tiene azúcar, lo puedo consumir libremente y no siempre es así. No,
0: siempre hay que considerar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es importante acudir a una consulta nutricional para saber cuáles son los requerimientos eh de cada persona, ¿verdad? Porque los requerimientos de cada quien son individualizados. Depende de la edad que la persona tenga, del peso, si es hombre o si es mujer, la estatura también influye y la actividad física porque hay todo tipo de personas. personas con diabetes son deportistas, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo pacientes que son deportistas de alto rendimiento, futbolistas que viven con diabetes tipo 1, eh, que son jóvenes, y que tienen requerimientos especiales por realizar actividad física. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es acudir a una consulta nutricional y ver eh, cuáles son sus necesidades. Después, pues ya eh, conforme a eso, tener educación nutricional con una persona que tenga experiencia en el tema y ya eh, ir viendo cuáles son sus necesidades. Gramos de carbohidratos que deben consumir al día y eh, sus proteínas y grasas que necesitan para tener una alimentación balanceada.
1: Bueno, y otra de las cosas que también a veces, bueno, yo he visto personas, porque tengo diabetes, se le va a uno el mundo, ¿verdad? O sea, eh, que no, que el miedo, que obviamente, si sí es una enfermedad que hay que tratarla, eh, tener como, bueno, hay que tener cuidado, pero es tratable. Tú puedes vivir con la diabetes todo, toda tu vida, si llevas una vida, una comida saludable, pues creo que podría ser algo así, ¿verdad, Elizabeth? Sí, así es, eh, una alimentación
0: saludable, como te decía, es la que incluye todos los nutrientes que una persona necesita, ahorita hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que no son profesionales en la, en la salud, con experiencia en diabetes, que están dando recomendaciones nutricionales. Por ejemplo, dicen las famosas dietas cetogénicas que le llaman, que son dietas que son muy bajas o que no contienen carbohidratos. Entonces, eh, dejan de consumir, como les decía, ¿verdad? Los nutrientes mayores más importantes, proteínas, carbohidratos y grasas. Imagínate que quitamos uno de estos, de estos nutrientes. Es como quitar un pilar importante de un edificio y hacerlo sin, sin este pilar, pues, ¿qué va a pasar con el edificio? Se va a caer, ¿verdad? Entonces, eh, es importante consumirlos, pero en cantidades apropiadas. Entonces, se puede llevar una vida normal, ¿verdad? Normal, con adaptaciones, obviamente, como, como te comentaba, según los requerimientos nutricionales que cada persona necesita. Eh, y. También es importante realizar actividad física, eso no lo habíamos mencionado, pero la actividad física va a mejorar eh, la el tema de la resistencia a la insulina. Entonces, eh, aparte de la acción que la insulina tiene, si es una persona que está utilizando insulina o está eh, utilizando algún medicamento que ayude eh, con todo el tema de la glucosa, al realizar actividad física es como que le estuviera... Dando una manita al tratamiento médico y al tratamiento nutricional. Entonces también es importante realizar actividad física según cuáles sean sus necesidades cada persona.
1: Bueno, y otra de las cosas también, como yo tengo diabetes, yo soy el diferente a mi familia. O sea, no, no voy a poder comerle lo mismo y no voy a poder ser de lo mismo. ¿Tú qué opinas de eso? Eso sucede bien seguido.
0: ¿verdad? Entonces vamos a poner dos ejemplos. Pongamos el ejemplo de una persona adulta con diabetes tipo 2 que eh, no cuidaba para nada su alimentación, no hacía ejercicio y fue diagnosticada recientemente con diabetes. Entonces vienen las personas de casa y le compran todo light, le compran todo eh, y un día es el cumpleaños de uno de los familiares y piden pastel. Entonces, eh, mira, para ti no hay pastel porque como tienes diabetes no puedes comer pastel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Si alguien de la familia tiene diabetes, es importante que todas las personas coman igual. Ya sea diabetes tipo 1, tipo 2, cualquiera que sea de las diabetes que tenga. Eh, es importante que todos en casa coman lo mismo. No que tenga su comida especial, ¿verdad? Así que si todos eh, vamos a comer un sándwich con jamón y queso, por ejemplo, ¿verdad? Es importante que todos comamos el mismo. Y también no se vale que eh, me ha pasado con algunos pacientes, eh, tipo 1, la mayoría, ¿verdad? Cuando son niños que son recién diagnosticados en la casa, tienen mucho miedo a lo que el niño va a comer. Y a veces hasta los separan. Eh, eh, y él come en una mesa aparte y la familia come en una mesa aparte, entonces es importante, la alimentación es eh, algo bien familiar, está bien asociado con todas nuestras costumbres, como les decía al principio, ¿verdad?, el tema de la alimentación está relacionado con nuestras costumbres también, entonces es importante que si alguien en la casa es diagnosticada, todos en casa tengan ciertos cambios en hábitos, tanto hábitos alimenticios como hábitos de actividad física. Entonces, poder apoyarle, ¿verdad? Si la persona necesita hacer más ejercicio, o antes no hacía ejercicio y ahora le indicaron que debe realizarlo, pues unirse y todos en casa empezar a hacer ejercicio. Y con la comida, pues todos comer lo mismo, ¿verdad?
1: Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, yo quisiera que nos des, yo sé que, que es bien importante, pero... Para poder concluirlo, el tema, ¿qué le sugieres a las personas que nos están viendo ahorita en este momento? Bueno, yo les sugiero primero mucho ánimo, ¿verdad? Eh, es
0: un cambio eh, en el estilo de vida, pero sí se puede. Lo primero que les sugiero es que tengan eh, seguimiento médico, que le hagan caso a su médico, y que también tengan seguimiento nutricional, ambas son importantes. Eh, cuiden mucho su alimentación y, pues, en cualquier cosa que se les pueda apoyar con mucho gusto y muchos ánimos.
1: Gracias, Elizabeth. ¿Nos puedes dar nuevamente tus datos para que te puedan seguir o okay. te puedan contactar, bueno, por favor? Bueno, con mucho gusto
0: nuevamente. Eh, para mí fue un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Elizabeth Samayoa. Soy nutricionista clínica con una especialidad en diabetes y síndrome metabólico eh, la clínica se llama Endopedia, eh, vemos pacientes adultos, eh, en mi caso como nutricionista, ¿verdad? Eh, y la clínica pues es especializada en paciente pediátrico. Eh, el teléfono es 2385 9741 eh, y está en la séptima avenida 3-33, zona 9, edificio Torre Empresarial, oficina 404. Eh, me pueden seguir en redes sociales, Instagram como Elisa Mayor AGT. Comparto muchos tips y actividades, lives, cosas que podamos, eh, más que todo enfocada en educación en diabetes. Eh, más que todo sería eso. ¿Sí? Gracias.
1: Muchas gracias Elizabeth, estoy muy contenta después de tanto tiempo tenerte aquí con nosotros compartiendo esto. Es un tema muy importante, tal vez eh, para algunos es de mucho miedo, ¿verdad? Si han sido diagnosticados, porque realmente si no se cuida una diabetes puede, hay consecuencias graves. Y todavía están a tiempo o se puede poner a tiempo para que no pueda pasar algo más que uno se pueda arrepentir, ¿verdad? Así es. Muchas gracias Elizabeth. Y igual yo espero tenerte en cabina nuevamente eh, con un tema interesante verdad que nos ayuda a nosotros en, en la vida saludable de, de nuestra vida cotidiana. Y pero para la próxima ya espero que estemos en cabina. Incluso yo creo que tal vez si te lo hago aquí en frente de todos, eh, espero que incluso podamos hacer un en vivo para que tal vez nos puedas ayudar a nosotros con, con temas verdad ya preguntas puntuales de la audiencia. Yo te agradezco mucho Elizabeth. Ok, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes. Les saludo a la ingeniera Natalie López. Si ustedes quieren temas de interés, también pueden estar visitando mi página que aparezco como Inga Natalie López. Ahí pueden ustedes escribirme si quieren saber de algún tema en especial. Pues yo con gusto puedo buscar gente como Elizabeth, profesional, que sepan de del tema. Les saludo a la ingeniera Natalie López y esperando con ustedes de estar nuevamente en el siguiente, la siguiente cápsula informativa.
0: Gracias, gente linda, por haber escuchado un episodio más de nuestro canal de podcast y también a usted, quien nos escuchó en una transmisión a través del 92.1 de Radio Universidad. Les recordamos que pueden seguirnos a través de las plataformas de Anchor, y Spotify como Franja Radial Educativa de la FIOSAC. Lo mejor para todos, Facultad de Ingeniería, siempre adelante.